är din organisation nya smarta vägar att nå ut på nätet. Vi på Dagens Arena har lösningen. Dagensarena.se, årets massmediewebbplats 2012, erbjuder ett webbpaket med flera användarvänliga lösningar. Gör en redaktionell webbtidning i WordPress med vårt nyhetsvärderande publiceringssystem eller gör om din organisations webbplats. Vill du veta mer? Kontakta oss på info-dagensarena.se Välkomna till Dagens Arenas podcast Arenaklubben med mig, Jonna Waltersson. Idag har vi förstärkt podcasten med resurser utifrån. Med mig idag har jag Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete. Malin Hals Hansson, chefredaktör Tvärdrag. Också Håkan Bengtsson, ledarskribent för Dagens Arena och vd för Arenagruppen. Välkomna hit! Tack så mycket! Kul att ha er här. Vi har mycket att prata om idag så vi går direkt in på första frågan. I veckan anklagade Sverige för att vara den tredje viktigaste samarbetspartnern till NSA. Det ska bland annat handla om att Sverige ger USA tillgång till de baltiska undervattenskablarna. Samtidigt visar det senaste Edward Snowden-avslöjandet att NSA och dess brittiska motsvarighet har utvecklat teknik. För att tacka en stor del av de krypteringsverktyg som hundratals miljoner människor använder för att skydda information på nätet. Är samarbetet mellan FRA och NSA något som förvånar er? Nej, det är inte det. Det finns ett lång, lång historia av samarbete västerut från, från kriget och framåt. Så det är inget nytt. Men det gör ju inte det mindre problematiskt naturligtvis. Så det här har ju, så att säga, den moderna tekniken har ju skalat upp problematiken med övervakning ett, ett snäpp till. Under andra världskriget så ägnade sig säkerhetspolisen och posten åt att öppna hundratusentals brev som svenska skickade fram och tillbaka i en väldigt speciell situation. Idag ser ju tekniken annorlunda ut med mejl och all den typen av digital kommunikation. Men, och det gör att skalan är mycket större. Och mycket mer problematiskt skulle jag vilja säga. Jag kommer också att tänka på den här gamla kalla kriget dängan, spionen lägger pussel behåll din bit. <laughs> kan ju se som en liten uppmuntran eller uppmaning så här i de här tiderna. Men jag är inte alls speciellt förvånad skulle jag inte säga. Den att de här spaningsorganisationerna lyckas bedriva spaningsarbete, det är väl deras uppgift. Problemet är att vi lever i en demokrati där där det finns lagar som ska reglera sånt här och politiker som ska ha insyn. Och det kan man ju undra om det har fullföljts i det här fallet. Problemet är ju också, jag menar kalla kriget, där fanns det en tydlig vän och fiendebild på ett sätt. Idag är det liksom kriget mot terrorismen som är hegemonin i det hela. Och vem är terrorist och vem är inte? Om man kartlägger på individnivå nu mm. på ett väldigt otäckt sätt. Och där det blir USAs världsbild på något sätt som sätter, sätter detta. Och det, det tycker jag är alarmerande. Jag är inte heller alls förvånad över det här samarbetet. Det förklarar möjligen Reinfeldts tystnad när... Obama var på besök här, att han faktiskt inte tog upp NSA-skandalen alls och, och, och Snowden och, och det. Och, ja, vi är väl djupt involverade själva. Ja, det kommer att rulla in i den svenska debatten, det som mm. vi har sett i andra länder. Mm. Så att, ja, förmodligen kommer det komma mer, mer avslöjande och mer undersökningar av det här, vilket gör att det kommer att bli en ganska het fråga. Även i den svenska kontexten. Att det fanns ett ganska uppdämt missnöje redan under FRA-debatten mm. som kommer att spärs på ytterligare mm. nu. Mm. Men hur, hur allvarligt är det här avslöjandet för, för regeringen? Vad skulle du säga, Malin? 
Jag skulle säga att det är relativt allvarligt. Det får ju de här utredningarna alltså. Men om det är så att försvarsministern hör sig till det som har skett så blir det kanske svårt för henne i längden att sitta kvar om det här är någonting som är etablerat. Så om man inte har känt till det så är det riktigt allvarligt i sig också. Mm. Efter det här avslöjandet så har det ställts ett antal krav och din begriper en parlamentarisk utredning för att granska hur underrättelsesamarbetet går till. Och som Malin säger att försvarsminister Karin Enström ska lägga alla kort på bordet och att rätten till integritet behöver stärkare skydd i grundlagen. Vad skulle ni säga behövs nu? Ja, alltså det är lite pinsamt det är den uppvisning i skilja ifrån sig som har varit de senaste dagarna där Reinfeldt hänvisar till Kabilt och Kabilt hänvisar till försvarsminister Enström och alltså det är liksom en slags ja, spel här där ingen vill ta ansvar och i den meningen måste ju riksdagen tycker jag gå in och ställa krav på att vi måste veta vad det är som har hänt och, och hur, hur sant är det här så att det tycker jag är ett legitimt krav sen borde ju socialdemokratin vara lite tydligare i sin kritik också kan man undra varför de är tysta mm. Ja, Nej, det första är en genomlösning av vad som har hänt i det första steget och utifrån det får man då slutsatser för det här är ju en del av en större integritetsproblematik kopplat till nätet naturligtvis mm. så att det är det, det lite för tidigt att komma med slutsatser, de politiska slutsatserna än så länge. Det, det viktiga tror jag är att liksom klarlägga vad som faktiskt har hänt som steg ett. Just nu så känns det väldigt mycket som att eh, en socialdemokrat tiger. Vi är inne på den linjen. Vi avvaktar, eller ja, vi avvaktar partiet avvaktar för att se vad som händer. Men eh, något form av uttalande kan man väl vänta sig inom kort i alla fall. Man kan väl misstänka att de har varit informerade. Ja, det brukar ju vara så i sådana här frågor. Att det Nej, är det så är en som gör upp om det här. Ja. <laughs> så att det är tystnaden talar också. Men, men sen är det, det är intressant. Alltså, frågan är om det får politiska... Alltså, FRA-frågan, precis som Håkan var inne på, väckte ju väldigt mycket om vår integritet och, och på nätet och sådär. Och Piratpartiet och sådana krafter som har varit... De är ju väldigt borta från politiska scenen just nu. Men frågan är om det växer upp igen, den typen av alltså mycket större frågor för, för hela nätsamhället. Hur organiserar vi det och hur, hur skyddar vi individerna det? Jo, men det kan man ju tänka sig att om, om det är mer konkreta bilder av vad som skett så kan ju ett sånt som företeelse som Piratpartiet... Vinna på det på sikt. Mm. I Tyskland, så, som har valen med ett par veckor, så ser det ut att inte komma in eh, i, i Bundestag. Det ligger mm. på 3 procent då, vilket de är uppenbarligen mm. ganska mycket då får man säga. Det här kanske kan bli vårt piratpartis sätt att hålla sig kvar i Europaparlamentet och om mm. fortslider. Möjligen. Ja. Kan det då? Absolut. Mm. Mm. Och det föranleder vår, vår nästa fråga. Eh, på lördag är ett år kvar till riksdagsval. Vi får se om, om Piratpartiet har någon chans då. Eh, men vad vill ni ska hända för att det ska bli regeringsskifte, Malin? Jag vill se alla korten på bordet, även i den här frågan. Eh, jag vill se en ordentlig granskning av hur ekonomin har skötts de senaste åren. Som eh, jag begriper det så har kostnaderna lagts över väldigt mycket på kommuner och landsting. Statens finanser är goda, säger man, men jag misstänker Sveitsrost när man börjar gräva lite. Mm. Så det var min första, första inledning. Man måste komma med fler. Jag har många på lager. Håkan? Jag tror att oppositionen måste å ena sidan bli mer ideologisk. Mm. Både mer ideologisk å ena sidan. Och prata om vad det är för typ av samhälle man vill, man vill skapa och utveckla i det här landet på sikt. Men också bli mer konkret. 
för att visa på de eventuella skillnaderna som finns mellan de olika regeringsalternativen. Som läget är nu så är det ju väldigt mycket möte i mitten. Och politiken har alltid inte den som finnas i mitten så, så fungerar logiken. Men eh, jag tror att om oppositionen vill vinna valet så behöver man också skärpa upp sig lite grann. Både när det är mer ideologiskt och mer, mer konkret. Ja, det är precis. Tänkte, faktiskt säga exakt samma det. Alltså att det här med tydligheten, alltså faktiskt en, alltså peka på skiljelinjerna mycket mer. Man har varit så himla noga med att, att måla ut sig nu som en, liksom en, en, en ja, som om socialdemokratin måste bevisa att de kan vara ett regeringsparti. Det har de ju varit i hundra år, jag säga. Men, men jag menar, det har varit väldigt mycket av idén nu med Löfvens olika utspel. Och där tror jag han är övertygad väljare. Men nu måste man bli tydlig i höger-vänsterfrågorna. För det här mittenkaffset, det funkar inte i valrörelser. Och det gynnar bara extrempartier som Sverigedemokrater och annat. När det bara blir en enda gröt i mitten. Mm, men vilka, vilka skiljelinjer de ska peka på? Ja, alltså det som absolut Löfven måste... Han är väldigt bra i näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Men han måste bli mycket tydligare i välfärdspolitiken. Och där är ju nu den här enorma upprördheten över till exempel som Arena håller på med med, med skolkonkurserna och hela, hela vinster i välfärden som håller på att bli ett konstigt begrepp för allting men där man måste kunna ändå vara tydlig på att man vill någonting annat än det som har pågått nu i flera år under borgerlig ledning. Så det tycker jag är helt avgörande. Mm. Jag tror att i det här så är det väldigt viktigt att Löfven tonar ner pliktretoriken som han har kört med ett tag nu. Jag var på SSUs förbunds kongress och där pratade han om att det var så härligt ändå att gå upp på morgonen. Det var väldigt jobbigt sådär men, men det var ändå väldigt härligt att man, om man hade ett jobb så skulle man gå till det och så då fick man med samtliga på sig och gå iväg så, även om det var mörkt och kallt ute. Och det där är liksom jag tror att de allra flesta vill ha ett jobb och de som inte har ett jobb var inte bättre av att höra Löfven. Det var som att han talade inte till SSU-arna där i första hand utan han talade till någon odefinierbar väljarkår där ute och där tror jag att han måste bli mycket bättre på att eh, ha ett inkluderande tonläge snarare än det här pliktköret eh, som han har haft ett tag nu. Mm. Det som jag tror är Löfvens problem är att om man ska vinna val så finns det två utgångspunkter. Det ena är att det är ett stort missnöje med regeringen. Eller att det finns en stor vilja till förändring. Och på något sätt så är det ett mellanläge på båda de punkterna nu. Folk är trötta på regeringen men det finns inget extremt missnöje med de tycker ändå att det funkar ganska bra. Tycker inte vi. Men det är så många som gör det. Men det finns inte heller någon riktig så att säga, tryck på förändring. Så att det är ett väldigt skulle jag säga, osäkert politiskt läge just nu. Nästan ett år före valet. Det, det, det kan gå åt olika håll. Men det faktiskt. regeringen har varit väldigt skicklig med. Det är också att visa att man inte kan förvänta sig någonting av politiken. Och, och hela tiden spelat på det kortet. Att nu är vi i ett krisläge. Ni kan inte förvänta er någonting. Ni kan inte förvänta er någonting. Och då när Socialdemokraterna kommer... Då hamnar man i den här trovärdighetsfällan på något sätt. Som jag uppfattar i alla fall. Eh, och då är det klart att folk kanske inte är så missnöjda. För de har ändå inte speciellt höga förhoppningar på vad politiken ska kunna åstadkomma. Det är lite i den deppman som jag tycker att vi befinner oss. Men, men jag tycker till exempel jobbskatteavdraget nu det femte. Hade man kunnat göra mycket mer politik på från socialdemokratins sida. Därför att det, det har 
man har kunnat förstå logiken och säga de fyra andra jobbskattavdragen ska vi inte riva upp. Men här är det ju en helt enig forskarkår som liksom pekar på att de här jobbskattavdragen har faktiskt inte hjälpt ett dugga. Det har inte alls ökat antalet jobb och inte alls kommit till rätta med arbetslösheten. Och vi vill värna välfärden. Det kommer att kosta. Och så får vi se hur mycket skatt man ta ut. Det tycker jag är en ganska rimlig hållning. Men nu var man väldigt snabb med att säga att vi kommer absolut inte ta helt skatten tillbaka. Och då hamnar man i ett svårt läge. För då, då blir det så att kritiken blir nästan mot Löfven då. För att han är otydlig. Ja. Eller varför, varför ställer du upp då för ja. någonting som du egentligen vill avskaffa? Och det är verkligen inte den diskussionen som Socialdemokraterna behöver nu. nu. Nej. Tack så jättemycket hörni. Jag tror att riksdagsvalet kan vi prata om hur länge som helst. Och vi kommer återkomma till det många gånger framöver. Men redan på söndag. Är det kyrkoval? Ja! <laughs> ja, så är det. Det är då lite drygt 12 procent som röstar i kyrkovalet. Och om jag inte är helt fel nu så är det ungefär 7 miljoner från mig i Svenska kyrkan. Men ska partipolitiken ha en plats i Svenska kyrkan? Eller? Ja, det där är ju en, en skumt formulerad fråga måste jag ju påpeka. Alltså, Svenska kyrkan har 5,5 miljoner människor är röstberättigade. Det är den absolut största Folkrörelsen. Hur organiserar man val? Ja, på något sätt måste det gå ut på att man bildar partigrupperingar inom kyrkan. Det är så man organiserar en demokratisk kyrka. Jag vill inte ha någon katolsk påvekyrka eller någon prästsekt eller något sånt, utan jag vill att folket ska vara med och bestämma. Och då är det inte så konstigt att man har partier. Somliga går ihop utifrån sina partipolitiska värderingar, nämligen att vi som är kristna och socialdemokrater, vi tillhör den svären, eller centerpartister, eller folkpartister, eller miljöpartister. Men sen finns det de som absolut inte har några partipolitiska värderingar, de går ihop i sina så kallade opolitiska partier. Det är inte så konstigt. Så organiserar man val. Jag tycker det är jättebra. Och på rö- om du har rösträtt, rösta på söndag. Stoppa Sverigedemokraterna. Ja, vad säger du, Håkan? Nej, men jag tycker, jag tycker precis samma sak. Jag kan inte lika entusiastisk. Men jag kommer gå och rösta. Av plikt och demokratisk ja, skyldighet, skulle jag säga. För att kyrkan måste styras av någon. Och om man säger att det, det, man ska förbjuda partier, det är ju en jättekonstig signal. För det, det, det är också en politisk fråga. Men finns det inte ett annat sätt att organisera det på? Ja, hur ska vi organisera det? Vem, vem ska i så fall, det är som en, en, vilken folkrörelse som helst som har en, har en, har en kongress och väljer ombud. Mm. Uh, och i det här fallet så är det ju så stor rörelse som omfattar hela svenska folket. Att de på något sätt måste representeras av olika intressen. Sen tycker jag väl att de som pratar om att det ska inte vara politiskt det är ofta en förtäckt eh, modell för avpolitisering som i praktiken innebär att konservativ mm. borgerlighet. Absolut. Så att, <laughs> många av de som argumenterar för det här vill ju liksom inte att det ska finnas någon slags vänsterröst inom kyrkan. Så att eh, den dimensionen finns också i det hela. Så att, menar, de, som, de som vill ställa upp i kyrkovalet ska göra det. Mm. Finns det politiska partier ska mm. de göra det? Finns det andra som, som är opolitiska eller... Som mm. kallas opolitiska, vilket mm. de naturligtvis inte är. Nej. Låt dem göra det. Men det, 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 det är ett val alla får ställa upp. Mm. Jag känner hur entusiasmen dalar för varje person som vi hoppar till. Jag är inte alls lika entusiastisk. Men jag försöker låta mig entusiasmeras av er. På lång sikt så tycker jag att det vore bättre om man kunde införa en annan modell. Jag vet inte exakt hur den skulle se ut. tycker i dagsläget att det är... Väldigt viktigt att hålla rasister borta från kyrkan som precis som ni säger är en väldigt stor organisation med mycket inflytande och mycket pengar. 
Men ja, alltså det här med politik och religion, ja, det är någonting som inte stämmer för mig. Mm. Men för det är ju som sagt lite drygt 12 procent av röstberättigade som, som röstar i kyrkvalet. Ja, knappt, det är 11 någonting. Nej, 11 ja. någonting. Mm. Det blir inte då ett... Nej, men det, är, det är ett jättedilemma att det är så lågt valdeltagande. Det är ungefär som i Europavalen som också är ett fruktansvärt lågt valdeltagande. Och det är demokratiskt problematiskt och det utnyttjas av extrempartier som Sverigedemokraterna som har använt kyrkovalen som sin parlamentariska språngbräda nu i ett decennium. Just därför är det så viktigt att, alla, att man faktiskt går och röstar och använder sin demokratiska rättighet om man är medlem i kyrkan. Sen är det här kyrkan själv som organiserar det här valet. Det är inte staten. Staten och kyrkan skildes från 2000 och 2001 var första valet och det är kyrkan själv som ordnar. Då är det så att man kan bilda vilka partier man vill. Och det tycker jag är helt legitimt. Mm, Inom alla kyrkor, oavsett om det är frikyrkor eller, eller en födda stat i kyrkan som är svenska eller olika religioner så finns det en spänning mellan olika politiska Synsätt. Mm. Man kan kalla det höger eller vänster. Mm. Det är bättre i så fall att ha en, en öppen, öppen process som ett val är. Där man tydliggör de här skillnaderna än att göra dem i för, fördolda. Mm. Det är mer demokratiskt tycker jag. Mm. Och då, får, då kommer de ut på plan. Liksom. Man ser, man, ja, det är olika teologier som också har med politik att göra. Mm. Alltså religion, för oss som är religiösa så handlar religion om hela tillvaron och då finns också politiska konsekvenser. Det förstår jag absolut, men det jag funderar över är hur mycket jag tycker att de politiska partierna, i mitt fall handlar om socialdemokraterna, ska lägga i form av resurser på ett sånt här val. Att de, du, nu är det som du säger att det här ska vara en, en angelägenhet för kyrkan. Jag är lite osäker på hur jag tycker att vi som ett ja, men ganska öppet och allmänt parti att vi verkligen ska ge oss in i, i kyrkofrågan. Fast vi säger ju, de som är i kyrkan är ju socialdemokrater ja. och kristna och är med i kyrkan. Det är men, de som organiserar sig. Jag förstår absolut hur du tänker, men tycker du att det borde finnas inslag av eh, den här typen av demokratiska omgångar i andra församlingar och andra organisationer också då? Tycker du att det är vår enda utveckling? Det hade varit en dröm om man ja. kunde göra katolska kyrkan lika demokratiskt. Det är så det är lite mer öppen för. Vi kanske kan diskutera det, hur vi ska göra. Jo, fast det måste, <laughs> måste ju vara... Alltså, dels, dels är det ju naturligtvis är det ju... Det handlar ju om att vi, det är på ett sätt en rest från stadskyrkosystemet därför att när liksom sju, över sju miljoner medlemmar alltså medborgare är medlemmar fortfarande i, i Svenska kyrkan så att det är klart att, att så länge det är en sån stor del av det svenska samhället så blir det med nödvändighet alltså det blir liksom mer samhällsintressant hur man organiserar valet det är inte lika intressant i en liten förening eller en SSU-klubb Vi tackar panelen så jättemycket Håkan A. Bengtsson, Malin Hansson och Helle Klein Jättekul att ni ville vara med Ni som lyssnar får gärna komma med förslag på hur vi kan utveckla Arena-klubben Våra tidigare podcasts finns på iTunes och Soundcloud Sök där på Dagens Arena eller gå in på dagensarena.se podcast och så till sist ett stort tack till vår producent Maria Georgieva. Tack så mycket för idag. Vi hörs på nytt snart igen.